1: heute. Nerdistan, die Heimat aller Nerds.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdistan. Und ihr habt schon ein bisschen gehört, der Lukas hat hier gerade nasal You got a friend in me gesungen.
2: Ich bin schon heiß auf das Thema. Also,
0: damit wir hier das Original mal haben, so klingt es wirklich. Und äh, ihr könnt es ja ahnen, über was wir dann heute ein bisschen quatschen wollen. Ja, der neue Toy Story-Film kommt in die Kinos, Toy Story 4. Und wir freuen uns, glaube ich, beide Wie un unglaublich drauf. Die
2: Bolle, unfassbar.
0: Hier sind Michi und Lukas für euch. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Und äh, ja, du gehst rein, oder? In den Filmen, in den neuen.
2: Auf jeden Fall.
0: Natürlich. Kann man sich nicht entgehen lassen, glaube ich.
2: Ich habe mir die ersten drei Teile so oft angeschaut. Als Kind, wenn man krank war, das ist ja so der Klassiker. Man ist krank und dann guckt man sich so die ganzen Kinderfilme an. Und ich glaube, Toy Story war da so oft dabei.
0: Du bist ja auch mit, genauso wie ich, mit Toy Story eigentlich aufgewachsen, ne? Ja, klar. Mit Woody. Mit Woody?
2: Oh, mit ja, Woody. Alter,
0: ich hatte Spielzeuge. Ich also hatte Ich
2: hatte Dino, ich hatte den kleinen ich hatte, Dino. Ich hatte
0: Woody und ich hatte Buzz Lightyear als Figur. Und Buzz Lightyear, Alter, ich war so der King damit. weil ja. Alter, also das sage ich dir. Da, da konntest du so auf die Tasten drücken und er hat dann so geile Sachen gesagt wie bis zur Unendlichkeit und noch viel
2: weiter. War das so ein Billo McDonalds Spielzeug, wo dann irgendwie Säure ausgelaufen ist?
0: <lacht> nein, das war wirklich, wirklich so der große Buzz Lightyear, richtig geil. Oh. Ja. Also, wir quatschen heute ein bisschen äh, über Toy Story natürlich. Wir haben auch einen Gast dabei, beziehungsweise ja. wir haben mit jemandem Kontakt aufgenommen. Das ist die äh, Jessie, die hat in Midweida studiert und oh. hat einen Bachelor geschrieben über Disney. Eine Bachelorarbeit über Disney geschrieben. Kann und, man machen. und wir werden danach nachher gleich noch drüber quatschen. Ansonsten natürlich noch, wir wollen drüber reden, in welchen Weg geht jetzt Disney? Gerade mit den Neuverfilmungen, ja. Mhm. König der Löwen ist jetzt rausgekommen. Ähm, Lukas hat geheult. Mehr dazu später. Mehr dazu später. <lacht> und wir reden über Disney Plus. Das ist der neue Streaming-Dienst, den Disney mit am Start haben will. Yes. Da bin ich auch gespannt, was das wird. So, ähm, erstmal, bevor wir hier anfangen, Toy Story 4 kommt bald in die Kinos und mhm. wir haben uns mal ein bisschen den Trailer angeguckt.
2: Alle mal herhören, darf ich vorstellen? Forky. Hi! Wir müssen alle gemeinsam dafür sorgen, dass ihm nichts passiert. Gleich passiert ihm was. <lacht> Warum will er unbedingt in den Müll? Weil er aus Müll gemacht wurde. Nein, nein, nein. Du bist jetzt ein Spielzeug, Müll! A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando.
0: Und man hat schon gehört, es ist nicht Toy Story 4. Nein. Es ist Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Das heißt, es ist eigentlich kein offizieller Teil.
2: Nein, es ist eh Toy Story. So ein ganz kleines A ist da noch ja. in der
0: Toy Story dran. Aber es ist an sich ja kein Spin-off. Also, ich meine, nee, Moody und Buzz Lightyear spielen doch trotzdem die Hauptrollen sowieso. Ja, ich es finde. gilt
2: ja auch offiziell als äh, Toy Story 4.
0: Dieser, der letzte ist, glaube ich, jetzt äh, neun Jahre her. Oder ja, sechs ja. Jahre, ich weiß nicht mehr. Neun Jahre, klar. Ja, ja, neun Jahre ist er her.
2: Ich glaube, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei den neun Folgen Scrubs. Da waren ja dann auch noch die ganzen Hauptdarsteller dabei. JD aber es war und Turk. Aber es gab eben noch neue Hauptdarsteller nebenbei. Und das ist ja jetzt bei dem neuen ja. Toy Story Film auch so. Weil ich das hoffe ja
0: aber nicht, dass es so wird, weil ich fand die letzte Folge, die, die neue letzte Staffel Scrubs irgendwie kacke. Die war auch nicht gut. Aber was ich jetzt bei den Trailern gesehen habe, und ich muss sagen, Disney reibt sowas von die Werbetrommel dafür. Oh ja. Ich muss ja jetzt dazu sagen, ich war vor ein paar Wochen in Paris im Disneyland. Das erste Mal in meinem Leben. Das war oh. sehr schön. Und egal, wo man war, überall Toy Story 4-Werbung. Es war so krass. Also äh, ge generell im Kino auch. Du hast Im vor Kino, den Filmen ja. hast du jetzt drei Spots über Toy Story. Also die, die pushen da sowas von hart gerade. Nicht mal bei König der Löwen war das. Nein, Toy Story ist jetzt gerade das Ding. Und äh, da wird es, glaube ich, auch gut Geld geben. Ich, ich bin
2: auch. ja jede Woche mindestens einmal im Kino und irgendwann hingen mir wirklich diese Trailer zum Hals raus. Es waren immer so 30-Sekunden-Clips und die kamen wirklich, wie du es gesagt hast, drei-, viermal die ganze Zeit.
0: Ist mir auch aufgefallen, im Kino kommen immer die gleichen Spots. Und wenn du jetzt mehrmals gehst, vor allem in der Woche, schrecklich. Alter. Aber
2: es gibt ein neues Eis im Kino. Das Nui-Eis. Das Nui-Eis. Ja. Keine Werbung, aber das schmeckt
0: echt geil. <lacht> aber auch,
2: auch das letzte Eis war schon sehr geil. Aber es ist
0: halt einfach sackteuer ne? nach wie vor. Es ist sackteuer. super krass teuer. Und es ist
2: ein bisschen kleiner als das letzte Eis.
0: Ja, ein bisschen also ja, ist geschoben. ja logisch, ist ja logisch, es ist kleiner, deswegen kann man es ja auch teurer machen. Ja, macht bestimmt, doch auch ja. Sinn. Macht natürlich Sinn. So, wir haben mit der Jessie so ein bisschen gequatscht. Sie hat in weiter studiert und mhm. hat ihren Bachelorabschluss über Disney geschrieben. Und wir haben mal gefragt, hey Jesse, worum ging es denn in deiner BA?
1: Ich habe meine Bachelorarbeit über ja, das Thema Disney geschrieben, beziehungsweise eher gesagt über die Wertevermittlung in den Disney-Filmen. Dabei habe ich ähm, drei Filme von Disney miteinander verglichen, und zwar Schneewittchen, Pocahontas und Die Eiskönigin. Also ich habe versucht, drei Filme herauszu-, ja, herauszupicken, die ja, nicht ganz so eng beieinander liegen, um da doch einen Unterschied darstellen zu können. Und unterm Strich konnte man dann sagen, in Schneewittchen werden schon eher konservative Werte vermittelt und ja, in die Eiskönigin eher liberale. Also doch eher die Werte, die auch in der heutigen Zeit gelten.
0: Ist auch ein interessantes Thema, oder? Ja,
2: übrigens, Fun Fact zu Pocahontas, der einzige Disney-Film, der kein Happy End hat. Ja. Brainfuck. Ja, es stimmt. Ja, er steht ja. am Ende ja auf diesem Felsen und hat so eine Träne im Auge und Ihr Herzensmensch fährt damit sein Boot weg.
0: Aber auch das, finde ich, muss mal sein. Muss auch mal sein, ich, ja. Ich mag Happy Ends mittlerweile nicht mehr so gerne, weil irgendwie ist das so unrealistisch oft. Die werden dann so irgendwie aus den Fingern gezogen, die Happy Ends, weißt du? Ja,
2: aber du gehst mit einem guten Gefühl aus dem
0: Kino. ja Und Mann. genau das will ja auch Disney machen. Eben. Ne? Aber man muss sagen, Disney ist halt generell so ein Ding, gesellschaftliche Probleme haben die schon immer angesprochen. Und mhm. da habe ich die Jessie auch gefragt, welche gesellschaftlichen Probleme denn Disney so am meisten in Filmen angesprochen hat.
1: Also ich finde, Disney spricht in seinen Filmen immer wieder ganz unterschiedliche gesellschaftliche Themen an. Und Probleme, sie passen sich auch immer an die aktuelle Gesellschaft an. Auch, ich finde, je nachdem, wo der Disney-Film spielt, in welcher Kultur. Aber irgendwie ist Intoleranz doch immer das Thema, was am meisten dargestellt wird. Ich glaube, sie wollen auch immer wieder das Thema Toleranz im Sinne von Liebe deinen Nächsten, Liebe dich selbst widerspiegeln.
0: Das stimmt absolut. Nach also,
2: wie vor wichtig, vor allem die machen ja schon seit 100 Jahren machen die schon Filme. Ja. Die ganze Zeit die gleiche Grundthematik und es hat sich ja an der Wichtigkeit nichts geändert.
0: Und es ist ja tatsächlich so bei Eiskönigin wird ja auch spekuliert, dass die Eiskönigin ja lesbisch sein soll, die erste lesbische Hauptrolle quasi.
2: Ah. Okay.
0: Das äh, wird sich jetzt im zweiten Teil anscheinend noch nicht groß rauskristallisieren, aber die Spekulationen gibt es auf jeden Fall.
2: Gibt es dann den ersten äh, gleichgeschlechtlichen Zungenkuss in einem Disney-Film? <lacht> da
0: bin ich, da bin ich <lacht> gespannt drauf. Da bin ich gespannt drauf. Kann aber natürlich passieren. Ja, warum ja, nicht? Ja, natürlich. Also, Disney ist, was das angeht, immer sehr, sehr aktuell. Mm. Und ich habe natürlich, weil wir ja Toy Story auch als Aufhänger heute haben für unsere Sendung, habe ich auch die Jessie mal gefragt, ob sie sich denn auf Toy Story 4 freut.
1: Toy Story, ähm, ja, kommt jetzt der neue Film im Kino. Der vierte Teil mittlerweile ist ja eigentlich auch eher ein Pixar-Film, weniger ein reiner Disney-Film. Allerdings, ja, glaube ich, spricht es jetzt mich persönlich oder vielleicht auch meine Generation nicht mehr in dem Sinne an, als ja würden sie jetzt vielleicht den ersten Toy-Story-Teil real verfilmen. Das ist dann irgendwie nochmal ein ganz anderer Nostalgieeffekt als... Eine komplett neue Geschichte rauszubringen.
0: Halte ich für ein Gerücht. <lacht> also,
2: da gehe ich mit dir aber auch gar nicht
1: d'accord.
0: Also, ich finde, ich, also ich, ich bin su ich freue mich super darauf, dass es eine Fortsetzung gibt und ich nicht irgendwas auch. nochmal Neues. Zumal der erste ist ja auch einfach geil. Also, ich weiß ja. nicht, wenn man den neu machen würde oder real verfilmen würde, der war ja schon. Ich mag mal so halb real, natürlich ist alles animiert, aber ich fände das sehr komisch, wenn die sich dann in echt, das geht dann so eher in die chubby äh, horror äh, Puppenfigur richtung <lacht> <lacht> wo ich ein bisschen Schiss hätte, glaube ich, vor dem Spielzug. Und äh, ich hatte tatsächlich als Kind, bei dem ersten Teil, den ich geguckt habe, da waren sehr, sehr viele gruselige Momente dabei. Ja. Also wirklich, äh, Sid war der Nachbar, ne? Der, mit den der das Spielzeug immer so zerstört hat, glaube ja, ich.
2: Ja, mit den ganz komischen oh, Zähnen und mit den Alter. Sommersprossen.
0: Ich fand den ich fand den richtig unheimlich. Und seine Spielzeuge, die so halb zerfetzt da waren, fand das ich auch war, super das unheimlich. War ganz hart, ja. Also Toy Story 1 ist eigentlich sehr, sehr creepy, muss ich sagen.
2: Tatsächlich fand ich auch die Kartoffeln so ein bisschen äh, unheimlich.
0: Ja. Kartoffelmännchen. Stimmt. Ja, und wie die sich dann immer gesprengt haben. Und <lacht> ja,
2: eben. Aber die fand ich sehr witzig. Und jetzt ich stell dir das mal in Realverfilmung vor. Das sieht ich wahrscheinlich ja, auch ganz cringy aus.
0: Und bei dem neuen äh, Toy Story soll ja, ich hab's ja im Trailer gesehen, da waren ja auch so zerrissene ähm, äh, Puppen. Mhm. Das haben die aber sehr witzig dargestellt. Also nicht irgendwie so, so, so komisch oder böse, wie bei Toy Story 1, was ich jetzt bisher gesehen habe, sondern eher ein bisschen lustig. So, ja. wenn die Katze mit, mit, dem, mit dem Spielzeug spielt und dann sie zerreißt und so. Das fand ich eigentlich auch ganz geil. Und dann geil. die andere
2: Hälfte irgendwie auf irgendeiner Party ablungert und äh, dann dort irgendwie sich eine Dicken macht.
0: Aber man hat ja auch rausgehört, natürlich, Toy Story war damals auch noch Pixar, die wurden ja irgendwann eingekauft von mhm. Disney. Also Disney macht natürlich ein, ein großes Imperium. Also sie hatten vorher schon eins, aber es wird natürlich immer größer.
2: Ja, allgemein das ganze Jahr, wenn man guckt, was sie schon 2019 für Filme rausgehauen haben. Dumbo, König der Löwen, Toy Story. Also dieses Jahr nochmal richtig krass nachgelegt.
0: Und vor allem eben Disney Neuverfilmungen, Realverfilmungen mhm. und auch da haben wir Jessie gefragt, was sie denn persönlich von diesen Neuverfilmungen hält.
1: Mir persönlich gefällt das gut, weil ich glaube, Disney versucht damit zum einen das kindliche Image ein bisschen abzulegen und zum anderen vielleicht auch einfach eine viel größere Zielgruppe anzusprechen und ja, gerade bei mir oder in meiner Generation ist es so, man ist zum Beispiel mit König der Löwen groß geworden und jetzt geht man ins Kino und hat nochmal diesen Nostalgieeffekt und ist einfach auch irgendwie nochmal Kind. Und das, also dieser Film war auch einfach nur mit der ganzen Technik Wahnsinn. Also ich finde das, find das wirklich klasse. Und auch wenn ich zurück überlege, vor zwei oder drei Jahren, wo das Dschungelbuch rauskam, einfach nur wahnsinnig gute Filme.
0: Also, das muss ich jetzt an der Stelle auch mal unterstreichen. Wir beide waren auch bei König der Löwen drin mhm. und für mich persönlich mhm. war es jetzt so in den letzten Jahren oder vielleicht sogar insgesamt der beste Animationsfilm, den ich je gesehen habe, glaube ich. Ja. Also in 3D haben wir den geguckt und ich würde es auch jedem empfehlen, der ihn noch nicht gesehen hat. Wenn ihr ihn guckt, schaut ihn in 3D, wenn ihr es aushaltet mit eurem Kopf, weil manche vertragen ja 3D nicht so gut. Ja. Ähm, der ist mega geil fett animiert und es sieht verdammt Verdammt echt aus. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das so hinkriegen, aber ich erinnere mich immer an diese eine Szene, wo Rafiki in die Kamera guckt und du denkst, alter, dieser Affe, der sitzt gerade so direkt, also der wurde mhm. so gefilmt wie so ein Naturfilm. Das ist unglaublich gut gemacht.
2: Richtig gut gemacht. Wirklich bis zum letzten Haar bei den Löwen. Und äh, was sie auch meinte mit den Realverfilmungen, dass es bei uns einmal diesen nostalgischen Effekt hat, Auf und jeden. sie gut findet. Ähm, ich bin auch der Meinung, da wurden einfach zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast eben uns, die reingehen, weil sie sich denken, ach, ich bin damit aufgewachsen. Jetzt will ich mir natürlich auch die neue Version angucken. Und dann hast du das ganze Publikum, was null damit aufgewachsen ist. Und das sind ja zum Teil heute auch Leute, die 18, 19 sind. Ich kenne zum Beispiel auch eine, die hat das noch nie gesehen vorher. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die ähnlich denken wie ich. Mich hat es vorher null gejuckt, was meine Eltern für Filme gefeiert haben. Und ich habe mich da auch immer komplett vor den alten Filmen verschlossen. Und so tasten sich aber auch die Jüngeren jetzt an den Film ran, die natürlich keinen Bock haben auf den Film, der 1995 irgendwie rausgekommen ist. Die sagen dann, na klar, dann gucke ich mir den neuen Film an und komme dann vielleicht so ein bisschen auf die Schiene.
0: Ich fand, ich fand's, was ich einfach total krass fand, ist, ähm, also sie schaffen es halt wirklich, dieses junge und altes Publikum zusammenzukriegen und ich habe am Anfang wirklich, ich war super skeptisch, was Neuverfilmung angeht oder diese Realverfilmung. Ich fand irgendwie, keine Ahnung, das nimmt so den Zauber so ein bisschen, ne? Ja. Trickfilme sind irgendwie so, die waren auch so mit Liebe gezeichnet, wenn du so willst, ne? Gerade König der Löwen, das, da waren auch so richtig so, da waren so Kleinigkeiten ja. drin, die, die du heute gar nicht mehr so hinkriegst, also, oder nicht mehr so gemacht werden bei Zeichentrickfilmen, die werden halt anders gemacht. Und dann habe ich mir den Animationsfilm angeguckt und dachte so, alter Scheiße, geil, war eine super gute Idee, dass sie das wirklich so gemacht haben. Vor allem, ich hatte wirklich so Dreiviertel vom Film nur Gänsehaut Einfach nur aus Nostalgieeffekt ne? mhm. Weil du hörst diese Musik Und dann ist Gänsehaut schon da ja. und, äh, und dann sieht es halt noch bombastisch aus Also das war wirklich, das hat mich richtig umgehauen Ich will jetzt nicht zu viel Werbung für den Film machen Aber der war wirklich, wirklich eine Überraschung für mich Ich
2: habe mich auch echt krass davor verschlossen Und ich glaube, die erste Erfahrung die ich gemacht hatte War äh, die Schöne und das Biest War das mhm. vor einem Jahr, vor zwei Jahren habe ich mich auch gewehrt, mir das ja, anzugucken ja, ja. und fand es dann aber doch so unfassbar gut, als ich es gesehen habe letztendlich, dass ich mir gedacht habe, yo, ich freue mich auf die nächsten ich Sachen. Ich überlege gerade, was
0: das erste war. Ich glaube, Dschungelbuch war auch war mit am ja, Anfang, Ja, das habe ich nicht gesehen. Das habe hab ich auch nicht gesehen. Aber ich glaube, jetzt im Nachhinein würde ich nochmal drüber nachdenken, mir den vielleicht nochmal anzugucken. Ja, genau. Und König der Löwen war ja gerade Thema und natürlich, wir haben ein bisschen geflennt. Ich habe erstmal Jesse gefragt, wie auch sie denn geholt hat.
1: Wahrscheinlich viel zu oft, aber es ist auch einer der besten und schönsten Filme, die Disney auf den Markt gebracht hat. Sei es der Anfang mit äh, der Kreis des Lebens, wo man schon Gänsehaut bekommt und einem die Tränen in die Augen steigen oder sei es Mufassas Tod oder sei es auch einfach das Ende wo alle wieder glücklich werden. Ja, <lacht> wohl einer der emotionalsten Filme, wo die meisten Tränen fließen.
0: Ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich, was das angeht, einer der gefühlskaltesten Menschen. Wirklich?
2: Bist ja. du da eher so der Pragmatiker?
0: Ja, also ich habe wirklich nicht so geflent, Ich habe ein bisschen Pippi in den Augen gehabt, als Mufasa gestorben ist. Wirklich, ich ja. fand,
2: das war die einzige Schwäche des Films. Ich fand die Todesszene von Mufasa fand nicht ich, so krass.
0: Ich fand die persönlich sehr gut, ah. weil der kleine Simba, der ja auch extrem niedlich muss man halt mal sagen. Ja, oder? der war echt sehr Also wer flauschig. Katzen als Hautstäre hat, meine Fresse, <lacht> ja. Simba ist auch sehr niedlich und äh, vor allem, wie er sich dann so reingekuschelt hat so, ah, das hat mir schon echt ein bisschen wehgetan.
2: Nee, das, das fand ich zum Beispiel wirklich im Original besser. Man muss
0: dazu sagen, Lukas hat mir gesagt, wo, er, an welchen Stellen er geheult hat und ich kann es nicht kapieren. Warum du, denn du, nicht? du heulst an den Stellen, wo kein Schwein heulen würde.
2: Doch, da haben bestimmt auch ein paar andere. Ich habe mich jetzt nicht du hast umgedreht ja nur, du und, hast ja, und die ja du abgecheckt. Hast ja, du, hast
0: ja anscheinend, du kannst ja mal erzählen, du hast ja nur bei den glücklichen Szenen eigentlich geheult, oder? Naja,
2: ganz am Anfang, klar, wo sich alle Tiere versammeln. Natürlich, und dass man da heulen muss. Ey komm, es ist halt wirklich <lacht> hoch emotional und ein neuer König wurde geboren und alle Tiere versammeln sich und ich finde das dann auch so traurig oder ich mache das dann so glücklich, wenn sich dann alle Tiere versammeln, weißt du, auch die Tiere, die sich normalerweise hassen und jagen und dann kommen die alle zusammen und so ein, feiern so, den neuen König.
0: Ach, ist das ist das doch war quasi so eine, so eine Metapher auf den Menschen, ja, ja dass dann genau. alle zusammenkommen, eigentlich Toleranz. würden sie sich ja alle gegenseitig zerfleischen, das wäre auch Eben, in der Natur genau. so. Aber sie machen es da halt nicht.
2: das Witzige ist, das passiert ja dann auch in dem Film. Die gehen ja die ganze Zeit regelmäßig auf Jagd.
0: Ja, das finde ich auch so witzig bei <lacht> König der Löwen. Und vor allem kommen noch
2: die Antilopen und ja. die den Löwen an, der die wahrscheinlich irgendwann mal verspeisen
0: wird. Richtig, König der Löwen. Ich meine, du siehst diese niedlichen Löwen, dann Vater und so. Und dann weißt du ganz genau, ja gut, die gehen jetzt auf Jagd und reißen dann so ein paar Karzellen. Und der einzige Spruch, den er macht, ja, das ist... Der Kreis des Lebens und die, die wir fressen, ja, äh, dann, dann, dann kacken wir das quasi wieder aus und ja, da genau. steht dann wieder Gras und das fressen die Antilopen und das wieder. Halt das ist der Kreis des Lebens, ja, verdammte Kreis. Die sind alle cool damit. Ja, weil die, weil die können sie ja auch fressen. Die haben natürlich kein Problem damit, die Löwen.
2: Ja, die Antilopen denken sich, na, ich habe vorhin deinen Opa schön verspeist in ja. Form eines kleinen, kleinen äh, Blattes. Ja.
0: Ja. Nett. 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 Sehr nett. Das kann dann aber auch irgendwie später so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, welche Szene das war, da haben die das ein bisschen dargestellt sogar, wo dann die Giraffen von dem Blatt gefressen haben. Ach nee, Quatsch, das war dieses das war dieses Haar. Stimmt. Das war dieses Haar von Simba, wo er groß wird, was dann irgendwie durch diese ganze Welt wandert. Und, und dann in irgendeinem irgend so Misthaufen, das ist dann irgend so ein Misthaufen, kommt da stimmt. wieder raus. Ja, genau. Das hatte ich glaube, das war so ein bisschen darauf äh, fokussiert.
2: Ja, stimmt. Dieses, dieses Haar fliegt auf irgendeinen so Baum, eine Giraffe ist das, kackt das aus und so eine ähm, Ameise trägt das bis zu Rafiki auf den Baum
0: hoch. Ich, was, was ich auch generell cool fand, habe ich jetzt vergessen. <lacht> Sehr schön. Ich kann noch was dazu sagen, aber ich habe es einfach vergessen.
2: So, und äh, kann es wirklich Liebe sein? Ist auch eine sehr emotionale Szene, finde ich. Ja. Wo er dann doch wieder auf sein Weibchen trifft. Ich weiß nicht, wie heißt sie nicht? <lacht> Kiara war, war die Tochter von Simba, ne? Wie, wie, hieß, wie hieß denn die Frau von Simba? War das Chiara? Ja. Oder war das die Tochter? Ist auch egal, wo die sich treffen.
0: Äh, kann es Scheiße, das ist eigentlich peinlich, dass wir es gerade nicht wissen. Ähm, ja. Nee, war doch... Naja, nee, egal. Weiß ich nicht. Oder aber mit L? auch da genau. hast du geweint, fand ja, ich auch. auch da habe ich geweint. Sehr witzig. Und dann da eben hast. am
2: Ende, als dann die Tochter von Simba hochgehoben wird.
0: Das sind die drei schönsten Szenen. Und ja, da das waren du. ja auch. Also das Freudentränen. Freudentränen waren das. Okay, und da, wenn jemand stirbt, da bist du eher schockiert und äh, ist okay. Aber dann, wenn ein bisschen Freude aufkommt, da fängst du wieder an Da bin ich dann eher der ernste Typ, ja. ja du solltest nie auf drauf, eigentlich. <lacht> Also der Einzige, der dann lacht. Wenn dann, wenn dann lustige Geschichten kommen, dann holst du. Und wenn es wirklich ernst wird, dann ja. bist du halt gefühlt Ich bin so eine krall. richtige
2: alt oh, oh, oh. haben wir so aufs Knie. <lacht> ja, ja, genau.
0: So, natürlich, Neuverfilmung ist ein großes Thema. Und vor allem, was für sehr viel Diskussion ges äh, gesorgt hat in den letzten Wochen. Oder naja, es ist eigentlich schon ein Monat her, dass die Diskussion aufkam. Es wird eine andere Neuverfilmung geben, nämlich Arielle, die Meerjungfrau. Hm. Und da ist tatsächlich das Thema dass die Hauptdarstellerin schwarz sein soll. Also die Arielle, die ja eigentlich weiß ist und rote Haare hat, soll schwarz sein. Also dazu gab es sehr, sehr große Diskussionen. Zu Recht. Ähm, völlig zu Recht, wie wir finden. Ähm, mal abgesehen davon, dass dann einem gleich Rassismus vorgeworfen wird, was total eigentlich bullshit Quatsch ist. Wir haben mal Jessie gefragt, unsere Expertin, was sie dazu äh, sagt.
1: Okay, Arielle mit dunkler Haut stelle ich mir ehrlich gesagt sch ja schwierig vor, einfach auch weil es ungewohnt wäre und ich glaube, es wäre vielleicht gerade bei dem Film jetzt zum Beispiel in einer Realverfilmung vielleicht nicht so passend, weil diese blasse Haut, diese helle blasse Haut und diese knallroten Haare, dieser Kontrast und dann, das ist doch auch einfach das Markenzeichen gewesen von Ariel. Prinzipiell würde das sicherlich funktionieren. Also, ich wäre da jetzt auch nicht abgeneigt von. Aber ich glaube, ich, also ich würde es mir eher schwierig vorstellen. Ich glaube, das wäre dann in anderen Filmen deutlich einfacher.
0: Also, ich bin ehrlich gesagt auch so ein bisschen hin und her gerissen. Irgendwie würde ich es mir mal angucken, wie es aussieht. Und dann ist wahrscheinlich, dann sind die Befürchtungen wahrscheinlich über Bord geworfen, dann ist eigentlich hm. scheißegal. Aber vom ersten Moment an ist wie bei den Neuverfilmungen, denkt man erstmal, äh, komisch. Ja. Weil macht irgendwie keinen Sinn.
2: Ja. Es, es wird auf jeden Fall viele abschrecken. Und du, du drehst da jetzt auch nicht den Prince of Bel-Air mit einer weißen Familie, mit einem weißen Will Smith. Ist doch auch scheiße, weißt du? Ja,
0: naja, oder man kann ja auch andere Disney-Filme nehmen. Pocahontas zum Beispiel. Ich meine, gut, da ging es um Indianervölkchen. Ist logisch, dass sie auch äh, ein bisschen dunkler aussehen müsste. Ja. Oder Vajana, ja. Du kannst das ja auch schlecht ersetzen. Bei Ariel hast du natürlich jetzt, das ist halt die Ausrede, du hast natürlich jetzt keinen kein Völkchen, was da irgendwie dahinter steht, auf den, an dem ja. das angelehnt ist. ja Also natürlich können mehr Frauen auch schwarz sein.
2: Ja, natürlich, aber...
0: bei mehr Frauen, wie wir alle wissen, gibt es ja auch. Ja, aber, klar. <lacht> aber also damit hat das ja nichts zu tun, aber es geht, glaube ich, einfach nur um dieses Markenzeichen, die Kombination aus roten Haaren und knallweißer Haut, so wie sie ja in den Trickfilmen auch... Trickfilm, Trickfilm immer dargestellt worden ist. Also, ja, schwierig. Also
2: du hast auf jeden Fall viele neue Zuschauer dann, aber verlierst glaube ich auch einen großen Teil der Stammzuschauerschaft. Ich meine, gut, was heißt, das ist ja keine Serie. Vielleicht. Aber denk mal an äh, *Tour and the Half Men zurück. Als Charlie Harper, äh, ich meine, Charlie Sheen da ausgestiegen ist ja. oder ausgestiegen wurde, <lacht> da haben sich ja dann auch ganz viele abgewandt und gesagt, Ashton Kutscher, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Kumpel von mir, der hat alle Staffeln bei sich zu Hause, seine absolute Lieblingsserie. Der hat bis heute noch keine Minute von den Folgen mit äh, Ashton Kutscher gesehen, weil er gesagt hat, nee, das ist dann für mich einfach nicht mehr Tour in the half men. Und ja. genauso ist es dann wahrscheinlich bei den Ariel-Ultras, die sagen: Nee, Ariel kenne ich nur in weiß. Und das hat dann nichts mit Rassismus zu
0: tun. Der Unterschied ist, du kennst keine Ariel-Neuverfilmung oder Realverfilmung in weiß. Das heißt, das wäre ja quasi dann so eine Art Premiere auch bei Ariel bei der Neuverfilmung. Ja. Ich bin einfach gespannt, wie sie es umsetzen. Also, ich meine, das steht ja glaube ich schon fest, dass es so wird. Ja. Und wir gucken einfach mal, wie es aussieht. Auf jeden Fall könnte das natürlich ein bisschen dazu führen, dass es jetzt in die falsche Richtung geht, was die Neuverfilmung angeht. Wenn du dann was erzwingst, was eigentlich irgendwie fernab von dem Film ist, das ist vielleicht nicht ganz so klug.
2: Ja, ach, ich bin da wirklich echt zwiegespalten. Und das ist ja ganz oft auch wirklich schiefgegangen. Zum Beispiel äh, der Ghostbusters-Film mit den Frauen wurde auch überhaupt nicht angenommen. Jetzt haben wir die drei Ausrufezeichen im Kino. Einfach mal die drei Fragezeichen als Frauen. So. Ja. Und mich würde es halt auch ankotzen, jetzt mal... Anders gedacht, damit jetzt mir nicht irgendwie Sexismus vorgeworfen wird, stell dir mal vor, äh, die wilden Hühner wird halt neu aufgezeichnet mit Kerlen, irgendwie die, die wilden Gocke irgendwie, ist doch dann auch scheiße. Du auch weißt schon,
0: dass es die wilden Kerle gibt. Die wilden Kerle. Ja, das ist ja quasi der Vorgänger davon. <lacht> dann suche ich jetzt nach einem anderen Beispiel. <lacht> stell dir vor, stell dir vor, das gäbe es. Und es gibt tatsächlich. Äh, Sex
2: in the City mit Kerlen. Ja, das wäre dann... Bumsen auf dem Tor. <lacht> Warum muss das Deutsch sein? Keine Ahnung. So, ist, doch, ist doch dann auch blöd. Da legen ja, sich doch klar. dann auch alle auf. Natürlich. Das kann ich ja dann auch verstehen. Ja. So, du hast halt dieses Bild, dieses reibungslose, dieses makellose Bild und dann wird das zerstört, weil das halt nochmal komplett, das Konzept nochmal komplett durchgewirbelt wird. Warum?
0: Ja, weil es wahrscheinlich neue Anreize schafft und dann die Leute, die sich drüber aufregen, gucken es dann auch. Ne? Also ja. mal, wir, wir, wir werden einfach mal gucken, was am Ende rauskommt. Also das ist ein offenes Thema und das bleibt es wahrscheinlich auch. Ja. Bei den Neuverfilmungen so ein Hin und Her, ob man es jetzt gut findet oder nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, Lukas, die muss ich dir stellen. Was mhm. ist dein Disney-Lieblingsfilm?
2: Oh, da brauche ich noch ein bisschen Bedenkzeit.
0: Was ist der schlechteste <lacht>
2: Disney-Film? <lacht> Brauchst du da auch Bedenkzeit? oder? Äh, da brauche ich auch Bedenkzeit. Okay. Ja. Am besten, hat da Jesse irgendwas zugesagt?
0: Ja, wir können sie mal, mal
1: reinhören. Okay, eine der gemeinsten Fragen, die man einem Disney-Fan-Nerd stellen kann, ist, glaube ich, ja, welcher ist dein Lieblingsfilm, kann man, glaube ich, auch so gar nicht sich festlegen, also zumindest fällt es mir sehr schwer, aber wenn ich jetzt so einen aus dem Affekt nennen müsste, wäre das, glaube ich, Ariel. Und natürlich König der Löwen, also ich kann mich da auch nicht festlegen.
0: Also ich muss mich outen, ich bin ein absoluter Vajana-Fan. Ach Gott. Ich fand, nein, wirklich, also ich meine klar, der ist natürlich äh, vielleicht, ja, für weibliche Zuschauer gemacht, dann bin ich halt weiblich, meine Fresse ist mir auch egal, aber der ist einfach extrem... Der, der hat so eine tiefe Botschaft dahinter. Es geht um Freiheit. Es geht auch um Emanzipation der Frau dort. Also mhm. ganz klar. Es, äh, es macht unglaublich Spaß. Ähm, die, die, also ich fände mir da Musiker zum Beispiel total geil. Es geht halt so um die offene Weltmeere und so. Und wir haben es in 3D im, im Kino geguckt und es hat einen wirklich umgehauen, fand ich. Ich, ich persönlich habe da ein mega geiles Gefühl, mal wenn ich das gucke, und so eine Art Freiheitsgefühl. Das klingt vielleicht jetzt total übertrieben, aber es war einfach so ein total stimmiger Film. Ich fand ihn mega cool. Was ist bei ja. dir jetzt?
2: Ja, ich muss echt sagen, mir ist gerade nichts Besseres als König der Löwen eingefallen. Also nichts, was das Ganze toppt. Ja. Und der Film, den ich am wenigsten mag, äh, ist, steht eigentlich auch fest. Also Welcher? ich kann mit Frozen, die Eiskönigin, echt? absolut nichts anfangen. Also Überhaupt das der nichts.
0: Schlechteste ist, findest du? Hat mir
2: wirklich gar nicht gefallen. Krass. Nein, vor allem, es war einfach so vorhersehbar alles und so plump, ja, weißt gut. du? Wir brauchen irgendwas, also die Hauptfigur, nehmen wir einfach eine hübsche äh, Königin. Ja. Und natürlich brauchen wir noch was Witzig Witziges, was nehmen wir da? Einen kleinen, sprechenden äh, Schneemann. nicht gegen Olaf. Der natürlich also keinen normalen Namen Undauf. hat.
0: Ja, Fand ich alles nicht lustig. Fand ich alles kacke. Okay, ich fand's, ich fand's ein bisschen witzig, muss ich sagen. Ich, also ich, auf welche Filme ich jetzt nicht so abfahre, ist Maleficent zum Beispiel oder so. Das catcht mich gar nicht. Ja. Also es gibt so ein paar Verfilmungen, die ich jetzt nicht so geil finde. Ja,
2: ich habe zu vielen Filmen keine richtige Verbindung, aber deswegen finde ich sie nicht schade. Was man ja
0: auch nicht vergessen darf, da, da gehören zum Beispiel auch Filme wie Fluch der Karibik mit rein bei Disney, ja, ja. oder Star Wars mittlerweile. Oder Marvel. Star Wars habe ich völlig vergessen, ich bin ein riesen Star Wars Fan, von daher müsste ich vielleicht dann doch meine, meinen Lieblingsfilm ein bisschen umändern. Oder mittlerweile ich, Marvel, aber wir reden ja von den Klassikern gerade. Ja, wir reden von den Klassikern eher in Richtung Kinderfilme. Eben. Bei den ähm, Erwachsenen wäre ich wahrscheinlich bei Rogue One, weil ich Star Wars Rogue One ziemlich geil fand, aber das ist halt auch Geschmack. Sache.
2: Ja, oder Endgame.
0: Avengers Endgame, ja. Ja, ja gut, okay, das war jetzt halt das Ding schlechthin und du bist sowieso ja. Avengers-Fan.
2: Es läuft übrigens immer noch im Kino. Das kam im Mai raus und läuft immer noch. Das habe ich noch nie bei einem anderen Film erlebt. Das ist
0: krass, was da abgeht. Und ja. zum
2: Teil trotzdem noch irgendwie dreimal am Tag. Also nicht, dass das irgendwie jetzt das Endgame mittlerweile die 23.50 Uhr Zeit abbekommen hat, sondern irgendwie immer noch einmal 14 Uhr, 16 Uhr, und dann nochmal 20 Uhr. Also wirklich die perfekten Tageszeiten.
0: Wir können, ja, wir können ja die Disney-Filme in zwei Gruppen Gruppen teilen. Einmal die mit Musik, wo gesungen wird und <lacht> einmal die ohne Musik, wo nicht gesungen wird. Star Wars ja. zum Beispiel wird jetzt, soweit ich weiß, nicht mehr gesungen. <lacht> Wurde ah, noch nie. Kommt noch, Aber kommt noch. Meinst du, es kommt noch, ja? Wieso? Oh, scheiße, Alter, wenn dann irgendwann Darth Vader und dann machen sie eine Neuverfilmung von Darth Vader und dann singt er selber so. Wäre auch witzig. Naja,
2: klar. So vertont von Billy Eilish dann. I'm <lacht> a bad guy. Darth
0: Vader. Darf. Darth. <lacht> Darf. Das ist ja geil. Das kann natürlich passieren, also wir hoffen es aber nicht irgendwie. Also da passt es ja, irgendwie nicht. Nee, das Und äh, das finde ich halt auch ist die Stärke bei Toy Story. You've Got A Friend in Me ist einer der coolsten Disney-Songs, finde ich. Oh ja, also, liebe ich. Da kriegst du gleich gute Laune, genauso wie es bei Hakuna Matata so ein bisschen ist.
2: Oder bei Sei hier Gast.
0: Und das wollte ich unbedingt noch sagen. Sei, sei hier, hier Gast. Gast. Sei das kann zum Beispiel auch, das fand ich bei dem neuen König der Löwen ziemlich geil. Die haben versucht, aus anderen Disney-Filmen so ein paar
2: Sachen, zu adaptieren. paar Sachen
0: reinzubringen. Das war für die Erwachsenen-Zuschauer natürlich auch mega fett. ne Ja. Da, da war, haben die angefangen so die ersten zwei Sekunden von Sei hier Gast und sind halt weggerannt. Das fand ich so witzig, Aber das die haben Stelle. haben nicht alle mitbekommen. Also die Nein, Leute, mit denen ich mich nicht.
2: unterhalten habe, die haben gesagt, was, wirklich? Ist das passiert? Ja. Und ich so, ja. Na. Die haben
0: echt, also da ich meine, gut, die denken sich halt auch was bei ihren Filmen. Muss man halt um auch ja. mal dazu sagen. Und so soweit ich weiß, taucht doch in jedem von diesen klassischen Disney-Filmen irgendwo ein Mickey-Maus-Gesicht auf. Ah, so eine kleine... Auch bei Oben Eiskönigin anderen. irgendwo ist immer was zu sehen. Bei Eiskönigin ist ja auch diese eine Szene, wo die in dieses Schloss reinlaufen, da siehst du auch Don Röschen und noch irgendwen. Aus also anderen Disney-Filmen. Ach, da gibt es so gesammelte
2: Screenshots.
0: Äh, könnt ihr euch bei YouTube mal angucken? Da gibt es sehr, sehr viele Fun Facts zu. Sehr lustig. So, und wir haben jetzt natürlich auch noch ein bisschen, äh, wollen wir kurz quatschen. Was fasziniert uns an Disney, beziehungsweise was fasziniert die Jesse an Disney?
1: Schwierig zu beantworten. Mich persönlich fasziniert aber vor allem, wie jemand aus dem Nichts mit Hilfe von einer Maus so ein milliardenschweres Unternehmen aufbauen konnte und auch einfach immer mit seinen Filmen zeitgemäß an der Gesellschaft ist und trotzdem immer so ein Hauch Magie dabei ist. Es ist einfach einfach Weltklasse.
0: Ich glaube, es ist die Mischung aus Magie und irgendwie... Zeitlosigkeit. ...coolen Themen auch. Ja. Und äh, irgendwie so ein gesellschaftliches Problem, die da trotzdem thematisiert werden. also sind jetzt nicht irgendwie nur so, ja ich mache mal einen Kinderfilm oder so, sondern da wird halt wirklich auch was Gutes mitgemacht. Ja. Also die Moral ist halt schon drin. Ganz Und ich richtig.
2: muss auch sagen, das klingt jetzt wieder ein bisschen kitschig, aber mich fasziniert das immer wieder aufs Neue, dass es Disney bei jedem Film schafft, irgendwie mein Herz zu berühren. Ist wirklich so. Ist tatsächlich das ist, so. Weil, das ist echt selten, weil wenn es mir zu kitschig wird, finde ich Filme meistens scheiße, aber die kriegen das dann doch so hin dass dieses Kitsch-Level nicht überschritten wird.
0: Es ist kein äh, Togolino-Niveau, Toko, also so ein Kinder-Kaju-Ding, weißt du so? Ja, genau. Es ist halt trotzdem auch was, selbst wenn du zu einem Kinderfilm in Anführungszeichen gehst, dass man es gucken kann als Erwachsener, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder dass man keine Familie hat oder so. Das ist ja. völlig egal. Also du gehst halt nicht geben.
2: direkt als Pädophiler, wenn du dir einen disney kanal hast. Gott sei Dank nicht.
0: Das wäre schlimm. Das so, wäre äh, Ein letztes Thema, ganz wichtig. Disney plant einen eigenen Streamingdienst. Jetzt haben wir Netflix, jetzt haben wir Prime-Video. Was jo. sagst du? Disney Plus, ist das eine gute Idee?
2: Äh, Finde ich gut. Ich musste da erst an Freundschaft Plus denken, als ich das gesehen habe. <lacht> das, disney ich Plus. frage
0: jetzt nicht weiter nach. Wir fragen erstmal mal Jessie, wie sie das findet.
1: Also ich muss sagen, der Disney-Streaming-Dienst wäre sicherlich auf der einen Seite... Ja, nicht unbedingt notwendig gewesen. Muss aber auch sagen, auf der anderen Seite, sollte es den in Deutschland dann auch zukünftig geben, wäre ich sicherlich einer der Abonnenten.
0: Ich glaube, so geht es ganz viel
2: Es war ja auch bloß eine Frage der Zeit, dass Disney irgendwann nachzieht. Also die wären halt auch wirklich doof, wenn sie es nicht tun würden. Natürlich.
0: Also wir haben Netflix, wir haben Prime. Und ich sag mal so, der Markt ist noch nicht ganz gesättigt. Da geht auf jeden Fall noch einiges. Und ich meine, Disney kann, weil sie Disney sind, Super viel machen, die haben unglaublich viel Geld, sie können die ganzen Disney-Filme, Pixar-Filme theoretisch von Netflix und Prime wieder runterziehen, ja. auf ihr Portal hauen. Also das wird definitiv funktionieren, bin die ich mir sind auch sind dadurch sicher. auch
2: richtig am kotzen, Prime und äh, Netflix, Netflix und äh, was weiß ich.
0: Und äh, eigentlich auch die Abonnenten, weil also jetzt musst du halt noch ein Abo machen. Ja, ja? aber Ist halt irgendwie doof. Aber ganz ehrlich, 80%, Prozent, halt
2: 80 Prozent aus meinem Freundeskreis bezahlen halt nichts. Ja,
0: ich meine, so, ich bleibe auch im Parasitenclub und ja, werde das wahrscheinlich bei Disney auch machen.
2: So, und wenn man sich halt wirklich reinteilt, bezahlt es ja trotzdem nur 3 Euro. Was Richtig. weiß ich so. Und 12 Euro für jemanden, der normal arbeiten geht, ist ja. das auch
0: nichts stattdessen, also du kannst dann eher das gucken, ja, oder halt Sommerhaus der Stars. Das stimmt, ja. Also von daher ist jetzt der Gewinn auch jetzt nicht so gering.
2: Ja. Also, ob du jetzt einen Fernseher hast oder dir einen RTL-Now-Account holst, weißt du, da kannst du dir auch
0: Disney Plus holen. Ach, so zum, zum Schluss wäre das vielleicht
2: ganz schön. Oh, schön. Übrigens ab November Disney Plus dann schon äh, in den USA und dann bei uns im März, also geht recht schnell.
0: ja. Mhm. im März soll es schon kommen? Im März schon, ja. Ich bin gespannt. Also, ähm, ich bin generell gespannt, wie es weitergeht. Disney hat jetzt auf jeden Fall sehr viel geändert, seitdem sie auch Star Wars gekauft haben, seitdem sie Pixar haben und alles mögliche. Also das ist ein krasses Imperium geworden. Ich sehe gerade auch nichts, was dagegen irgendwie groß anstellen kann.
2: Ja. Und jetzt noch eine abschließende Frage von mir an dich. Und zwar, ja. worauf hast du denn da so Bock? Also die haben da natürlich auch viele eigene Formate geplant. Eigene Filme, eigene Serien. Ja. Unter anderem eine Neuauflage von Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft.
0: Ja, da freue ich mich. Nein, 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 nein. Das ist
2: ein Scheiß, Alter. Sister Act 3. Wow. Oh, und dann noch zwei Realverfilmungen und zwar Peter Pan und Susi, Susi und Strolch.
0: Alter, fett. Mhm. Aber Susi und Strolch, also animiert dann, nehme ich an, auch so ja, ein bisschen wie König der Löwen, mit oder? zwei, zwei Doggy-Style wahrscheinlich. <lacht> also nehme ich mal Die an. Wir machen dann quasi Doggy-Style. Ja, genau. Ja, genau. Mit, mit aber Susi und Streuch in Real kann ich mir nach König der Löwen jetzt richtig gut vorstellen. Ja. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Peter Pan war ich jetzt nie so ein Riesenfan von. Ich auch nicht. Ähm, und was ich, was ich auch gehört habe, dass sie irgendwie so ein Star Wars Spin-Off planen. Da freue ich mich natürlich sowieso drauf.
2: Das sowieso eine Star Wars Serie, die glaube ich auch von Anfang an mit dabei ist. Eine richtig tolle Und Star Wars ganz, Wars Serie. Viele Marvel Sachen, ganz viele Marvel-Sachen, ganz viele Marvel-Sachen, die zum Teil dann auch schon äh, Anfang des Jahres 2020 dann an den Start gehen. Black Widow, The Falcon, Winter Soldier und Marvel's What If, auch ziemlich geil. Ja.
0: Also, ihr könnt uns gerne auch mal schreiben und um, über Insta, nerdestan-podcast. Äh, einfach mal eure Meinung dazu geben, was ihr so von Disney haltet, wie ihr das mit diesen Neuverfilmungen findet. Was sagt ihr zu Ariel in Schwarz? Ist, mhm. ja, ist ja irgendwie auch ein Thema. Und äh, was sagt ihr zu Disney Plus, so einem Streamingdienst? Ähm, schreibt uns gerne mal oder schickt uns eine Sprachnachricht. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Auf jeden Fall. So, wir danken äh, für die Aufmerksamkeit. Ja. <lacht> Macht's gut, You hier. got a Fred in us. Jawohl!
1: Nerdistan, die Heimat aller Nerds. Der Röcidobfurti-Podcast. Noch mehr nerdigen Content kriegst du übrigens auch auf Instagram. Bei nerdistan-podcast.